0: 情不断
1: 变
3: ，亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的 We Talk。大家好，我是陈明，欢迎大家收听 We Talk。陈明兄好，安好弟兄好，嗯，今天呢，我们是带着听众朋友们的问题啊，来分享这期节目的，嗯。因为最近呢、啊，很多听众朋友们也在反映，孩子们呢特别沉迷于网络游戏，父母因为孩子们玩游戏啊，跟孩子们之间呢也造成了很大的矛盾，甚至是引发家庭的冲突。那么，如何来看待孩子们玩游戏啊？怎么来帮助孩子们摆脱对游戏的迷恋呢？今天会带着这样的疑问来分享我们这期节目。嗯。
2: 其实这个已经不是一个新的话题了哈，其实很多年了。自从网络游戏发明了之后、嗯，一直都是一个问题，很无奈的问题。那现在看到是游戏越来越吸引孩子去玩，特别是影响到他们的学习，影响到亲子的关系。这个问题其实无论是在国内也好，国外也好，都是有很多的讨论，很多的老师、啊、给我们做讲座啊，陈敏自己也去听过好多讲座啊。问题是很大的。但
3: 是嗯，那我也知道啊，陈敏兄家呢有两个男孩啊。嗯，我也想问问陈敏兄，那你家的这两个孩子对网络游戏啊，是不是也非常的喜欢，甚至也有一点沉迷？
2: 哎呀，我们家对于这个孩子打游戏这件事情的、啊、话，已经是征战了很多年了，大概有十年了吧。哇，十年的时间！对啊，因为我们孩子两个都大了，大的都上大学，小的高中二年级。那我在这个话题上真的是有很多心路历程啊，可以跟大家分享一下。特别是我们家有两个男孩，其中一个是有沉迷游戏的。我们老大喜欢玩游戏，但是他只玩几个，但是不上瘾，他是不用管的。嗯，但是我们家老二从小就喜欢玩。我发现他第一次看到游戏的时候，大概只有四五岁的时候。四五岁的时候，我们去外边玩，然后他就看到有那种游戏中心吧。那个时候在家里边上网打的还比较少，大概十多年前。然后看那些孩子在这里打游戏啊，他就四五岁的孩子，他就一看、嗯、看着那个荧幕，哇，我就特别注意到，我现在都记得，他的眼睛会发亮，然后直直眼睛就盯着那个东西。嗯，啊、我的天呐，这么好玩的吗？然后看那小孩打的、嗯，他就不走了，他也不会打，他就站在那里了。我说你要干嘛？他说爸，那是什么东西啊？嗯，是从那个时候开始，他看到游戏就打。那个时候还没网络的，只是买一个游戏机嘛，就在上面打打打打打，然后呢就越打越上瘾，会影响他做作业啊，他吃饭的时候叫不过来，怎么叫也叫不过来，而且玩到有沉迷的时候，让我们很焦虑，甚至影响到我们的亲子关系。把他的东西拿掉了，他会崩溃，然后会大发脾气，摔东西都有的。后来我们就发现是有问题了。因为陈敏自己以前是做电脑的嘛，这么多年，我跟我太太一直是有软件控制的方式。无论是他是手机也好 ，iPad 也好，用电脑也好，我都会去找相应的软件来做时间控制。比如说设置到某段时间才可以玩，或者是他每一次玩只可以玩一个小时，然后呢就一定要锁掉，然后要等十五分钟，他才可以回来玩。嗯。好多的这些软件吧，付费的和免费的，我都有用过。用这个方法来控制他的打游戏的时间，所以我们家长之间交流就说是斗智斗勇。他会很多方法会绕过的，说绕过一次之后，我就吸取教训，我会找一个更强一点的软件来对付他。<笑>虽然是还是有一些作用的了，但是回过头来我想。其实我这个方法其实是一种被动的方法，需要花很多时间去研究。大部分家长可能都不太实际吧，就是操作起来比较难一点。朋友这边我跟他们介绍过，很多是不是读电脑的，他们也没那么多时间。所以呢，这个是一种被动的一个方法，不建议大家都用。嗯。认
0: 识你。超过所想所求，永不倦意。你每一个音符，心里人自有福气。牵我手是你，背起我是你，在你手中。有。有最好预备，交托你，当我在漂泊的日子，唯有你是我的力量，我的高台。谦卑在，只死在你的脚前，献出我，屈身。死在你的脚前，想出我今生的。只死在你的脚前，献出我全身的。
2: 其实我发现陈敏做的不够的，最重要的就是跟孩子建立良好的亲子关系，有足够的陪伴，然后呢，给他其他更有兴趣的东西来吸引他，转移他的注意力，这个更加是重点啊、呃。陈敏也是有在做，刚才我说这些哈、啊，亲子关系这方面，那同时呢又加些这个软件来，我是同时操作的，所以呢，陈敏不建议大家光是。想用这个软件操作的方式，而是更重点的是建立你和他之间的关系，让他有足够的爱、足够的陪伴。嗯，大部分沉迷的不光是他喜欢打这个游戏，而是他没有其他更好的东西，或者他的心里边缺一些什么东西，想在游戏里边得到
3: 。嗯，这就回到了我们可能是需要聊一聊孩子们为什么喜欢玩游戏这个上了。嗯，孩子们会从这个游戏的本身呢，去体验到游戏带给他们的乐趣。这个乐趣呢，是在现实的生活中、现实的学习中，他体会不到的。还有一个呢，这个游戏可能是有这种设置啊，比如说闯关呢、啊，一关一关的闯，终归是孩子们在这个游戏中，他能够体验出游戏带给他的一种挑战。一关一关的实现之后呢，他非常有成就感。还有可能就是说，这个大家玩游戏的时候呢，是几个伙伴一起玩如果家人对孩子的陪伴少了，他可能要找其他的方式、其他的人，要实现社交的心理。他有需要有人跟他一起说话、一起聊天然后一起去做一些事情。那这个游戏就可能成为了孩子们实现自己社交需要的一个方式了。很多的时候呢，孩子们打游戏真的就是。一些好朋友们一起在玩，是吧
2: ？对，当时最让他沉迷的就是约着他的同学啊，约好时间就一起打，那个是最快乐的事。嗯，那当然到后来也发展成就是在网络上玩的话，他都不需要认识这些人了，只要是他去建造一个游戏，就有排行榜啊、嗯，排行榜上知道是谁打的最好。这些人可能是在世界各地的。就会成为朋友的。嗯，男生可能有这种竞技的这种性格吧，
3: 就是争强好胜啊，像男孩争
2: 强好胜这种性格吧。所以呢，就找那些前十名来打，打着打着就是也想入个名次吧。因为那个名次不是说所有的历史的，是就是那段时间谁上来了谁就排名，所以他们是很容易有机会排到前十名的，或者是排到前三名都可能的。就是那种争强好胜的吸引力的，嗯
4: ，
2: 所以有时候他们约上了打的时候呢，就会时间会打得很长，嗯，因为大家都在打嘛，你不好意思说我下了啊，我要去吃饭啦、啊、啥的。我们最先发现的就是影响到他吃饭，吃饭都叫不过来，嗯、停不下来，就是一直打一直打，眼睛一直盯着，就很担心很焦虑哈、啊。然后你控制不住，要么就是把他的机器藏起来。要么就是把电拔掉啊，直接锁掉啊，一直都有冲突的。嗯
3: ，那阿豪也非常想知道，那到后来你们心态上做了怎样的转变，来面对孩子不断的沉迷于游戏？就是到了前几年开始吧，我们就发现了
2: 完全阻绝是没办法了，不可能的，因为我们发现你如果给他一个小时一次，后来是要两个小时一次。他就会在这两个小时边什么都不做，因为他觉得这两个小时是他的游戏时间，他什么都不做，不吃饭，不做不做功课。中间你想叫他做点什么事，做不了，因为这是他的游戏时间。然后呢，他就会更加的有瘾。然后呢，如果他今天他只有两个小时，那么打完了之后就没有了。然后把他关机锁的时候，他就会。心里面就是那种难受，嗯，他会很焦虑，很难受，觉得哎呀，我等到下次机会什么时候打，老是惦记的话，就像你给他两个小时是个吊胃口，突然又切断了，嗯，他会更焦虑。然后呢，打的时候呢，更加的集中，更加的会沉迷。所以后来就开始慢慢的放手了。这几年就开始放手一点，时间长一点，给他一个训练自己控制力的一个机会。他是青春期了，然后呢，在同时，我们也是要做一些，让他建立一些其他的爱好，比如说跑步啊。嗯、他现在非常喜欢跑步、嗯。如果到时间跑步的时候，他马上可以放在电脑。我可以
3: 看得出来，他喜欢跑步，绝对是超过他打游戏。嗯，也就是说，他找到了一个他更喜欢的活动，代替了游戏
2: 。对，还有就是交朋友了。我们也支持，哎，去玩吧，回家你记得不要太晚就好了、嗯，注意安全。我们也带他出去，一家人出去玩啊，所以让他也是可以得到社交和别人交流，嗯、享受大自然的这种满足
3: 感吧。所以呢，就慢慢的把他从那个游戏边拉出来一些。也就是说，当你们放弃了对他玩游戏直接阻挠的时候。不断的又培养他其他方面的爱好的时候，相反来说，他对游戏的迷恋程度就不那么大了。对。
4: 靠近我，来靠近我，来靠近。没有人能取代你，我们的故事不能忘记。没有人能取代我的爱子，我心悦你。
3: 那他在学习上有没有受到影响呢？我相信大部分家长都
2: 会对这方面是有焦虑的，我们也有。他还好，因为这边的小学吧，他的作业都不是很多的，不太影响。到初中的时候，初三的时候，毕业的时候，他成绩是比以前都好，还拿了这个年纪的什么奖啊什么的。
3: 嗯、那那个时候在中学阶段，对于他打游戏这件事情，你们已经放手了是吧？
2: 那个时候还没有。还是有一些控制的，但是那个时候他已经是喜欢和朋友一起出去玩了。然后呢，他是喜欢上课的，喜欢去学校的。可能我这个不是一个典型的例子吧。他是喜欢打游戏，他也喜欢学习，所以这方面不影响。嗯。然后到了去年，我们就决定了，我们想好了，就是不用控制他的时间了，因为他已经十五岁，快到十六岁了。所以呢，我们放手。就让他自己去控制他时间，嗯
4: ，所以我
2: 们把这个软件全部撤了，嗯、他好开心啊。嗯，但是我们跟他说、嗯，我们都不管你了，你想玩多久就玩多久，你自己掌握时间，你不要睡觉太晚，早上一定要定时起来去上学，你的功课一定要做完，嗯，才可以去打游戏。我们就放开了，但是我也是非常紧张的，看看怎么回事。哇，过了一段时间到现在，我觉得哎，还可以啊，真是感恩。其实我们做的时候也没有底的，不知道会发生什么事情。他还是打游戏，但是他会约好时间，嗯、某一个时间跑到楼下去，看他打的时候，激动的大喊大叫的在下边，所以他要把门关起来的。一两个小时打完了之后，他自己会停，哎，该去睡觉睡觉，该做作业就做作业，不愿意学习。所以呢，我们现在
3: 就很放心了。嗯，谢谢陈敏兄的分享。其实透过陈敏兄啊分享这么多，还好能够体会到，对于你家老二就是喜欢玩游戏。你看，同样你跟你的太太在养育这两个孩子的过程中，老大就没有这么沉迷，对吧？刚开始呢也非常担心他这个玩游戏会不会影响到他各方面的身体的发育啊、学习啊。但是你们后来发现也并没有太过多的影响，嗯、渐渐的你们也就放手了。那临近节目的最后呢？你像陈敏兄这十年多的这个在孩子玩游戏上的这个心路历程啊，能不能再给我们总结出你特别想要跟我们分享的最重要的几句话
2: ？嗯，好，所以我就想跟大家家长说的话就是不要太担心，像孩子还小的话就担心将来怎么办呢？嗯，他慢慢的、慢慢的就是知道怎么样子控制，你要给他一个机会去。锻炼他的自控能力，不能全部就是依靠家长
3: 。嗯
2: ，然后第二点呢，就是一定要建立好的亲子关系。任何的软件或者是我们的措施都代替不了亲子关系。而且不光是游戏，包括做其他的不好的事情，他的这些歌都是亲子关系的缺失、陪伴的缺失、孩子的爱上的缺失、他的满足感缺失。社交和其他孩子一起玩的机会，他缺失。然后呢，还有一点就是他在家里被认可和赞扬的机会缺失。他可以在游戏里边找到被游戏里边的认可和被赞扬，给他的礼物，给他的奖杯。所以这个歌是在我们的亲子关系这边。这歌不是在说这些游戏公司怎么这么坏。这些公司为什么做这些游戏要来诱惑我们的孩子？嗯，这个就是一个征战。你是把孩子带到你的旁边来，带到这个家庭和亲子关系里边来，还是让游戏去跟他去建立关
3: 系、嗯？谢谢程敏兄宝贵的分享。就如程敏兄所说的，很多的时候呢，我们要跟孩子建立一个好的亲子关系，让孩子呢不沉迷于游戏。让孩子呢，能够知道，其实，在游戏之外，我跟父母之间还有很好的沟通和交流。在游戏之外呢，我还有其他的我想做的事情呢，可以去做。这样，他们对于游戏的沉迷呢，可能程度就会低一些。另外呢，我们也要理解，孩子毕竟生活在这个世代下，生活在这个网络环境下面。如果我们完全的禁止他们玩游戏，这也不是一件现实的事情。对，只要孩子们自己玩游戏的时候呢，有个度，或者说呢，我们对孩子玩游戏的时候呢，我们父母啊有一个合理的约束，我们也没有必要完全的不让他们来玩这个游戏对，因为毕竟这就是他们所生活的时代。对，最重要的人是让我们先跟孩子维系一个好的亲密的关系。有了这个亲密的关系之后呢，你再跟孩子讨论他所面临的问题，甚至是讨论这个游戏问题的时候呢，嗯，很多就有沟通的机会了。当我们有了这样的一个沟通的机会，了解孩子他玩游戏背后是什么样的一个原因的时候，我们也可能更好的去体会他们，帮他们解决他们的困惑，一点一点的让他们从沉迷游戏过程中啊出来
2: 。对，其实。沉迷游戏这个呢，也是对我们亲子关系的考验，看你的亲子关系扎不扎实。如果你的亲子关系特别的扎实的话、嗯，这孩子足够有爱的话，任何游戏、其他的各种各样社会的诱惑，都是没法把孩子给抢过去
3: 的。是，我们谢谢陈敏兄宝贵分享。那我们今天呢，这期节目就跟大家聊到这儿。我们下期同一时间再见。好，我们下次再见。
1: 打川，忏悔着我的亏欠。离开你哪怕是一瞬间，我都会掉进深渊。祷告在凌晨三点。诉说着我的心愿，亲近,近你哪怕是一瞬间，幸福都把我充满，在你这。里。是一瞬间，我都会掉进深渊。祷告在凌晨三点，诉说着我的心愿。亲近你，哪怕是一。